0: Hier per de piep, hoera! Vandaag is zwartdruk één jaar geworden en die jarig is, die trakteert. Toen ik vorig jaar deze podcast startte, had ik mezelf voorgenomen om het even een beetje een jaartje aan te kijken, want geen idee welke kant het op zou gaan. En dat is best een heel grappig proces, want je begint met één of twee luisteraars en dan voelt het echt bossy als je over de tien gaat en dan komt er dan een punt dat je over de twintig gaat en over de dertig en nu gaat het echt over duizenden luisteraars per aflevering en dat is heel gaaf. Nou, mijn evaluatie voor nu is dus dat zolang er genoeg onderwerpen zijn, dat het gewoon door kan blijven gaan. En begrijp me niet verkeerd, er is altijd heel veel, te veel true crime. Maar ik vind het wel belangrijk om ook de zaken te pakken die niet al vijf andere podcasts hebben gedaan. Wel altijd een beetje spannend, omdat ik vrij ver vooruit opneem. Dan weet je nooit precies wat er bij andere podcasts op de planning staat. Ik heb er tot nu toe eentje niet online gezet, omdat er één dag voor publicatie een andere podcast met hetzelfde verhaal kwam. En ik probeer het ook gewoon zo steady mogelijk te blijven doen, dus met regelmaat uploaden. Dat is nu één keer in de twee weken op de maandag. En het doel is dat het dus ook zo kan blijven. Um, ja, nou, echt leuk. Ik zei het al, de statistieken die je ziet groeien, steeds meer mensen uit andere landen die gaan luisteren. En vooral ook de contactmomenten met luisteraars, dus jullie. Dat is gewoon heel tof. En daarvoor wil ik jullie bedanken, want zonder dat zou die wisselwerkingen natuurlijk helemaal niet zijn. En dat is waarom Zwartdruk vandaag trakteert op een extra aflevering. Voor Zwartdruk dus een bijzondere dag en dat vraagt ook om een bijzonder verhaal. Nou, geloof me, die hebben we vandaag. Ik doe niet altijd een disclaimer, omdat de meeste true crimers wel een beetje weten waar ze aan beginnen als je een true crime podcast opstart. Het gaat niet over bloemetjes en lammetjes. Maar voor deze komt er dus wel even een disclaimer en die is als volgt... Er komt heel veel lichamelijk letsel aan bod en die is ook heel heftig en wordt ook best wel tot in detail beschreven. Ik vond het eigenlijk zelf zo heftig dat als dit in een film zou zitten, dan zou ik zeggen, ja, ja dit kan niet, dit is echt niet gebeurd. Maar het is wel een waar gebeurd verhaal. En bij de research heb ik eigenlijk consequent met open mond zitten luisteren en kijken en wel 55 keer wat de hek gezegd. Want het is echt een bizar verhaal. En daar gaan we dan. Ik ga jullie vandaag meenemen in het verhaal van Allison Bota. En eerst gaan we even kennismaken met Allison. Allison woont in Port Elizabeth in Zuid-Afrika. Ze is daar geboren op 22 september 1967. Haar ouders zijn gescheiden toen ze tien jaar was. Dus ze woonde samen met haar moeder en iets oudere broer Neil. Ze was op school deze altijd goed herbest. best. Ze was populair. Het was een meisjesschool waar ze zelfs hoofdleerling was. En na haar jongere en middelbare school is ze een secretaresseopleiding gaan doen. En ze wist wel dat ze daar niet per se iets mee ging doen. Maar het is een mooie opleiding waar je veel basisdingen leert die altijd goed op je cv staan. Dus was het was gewoon een goede keus. Maar ze wist niet wat ze daarna ging doen. Dus ze is daarna een reis gaan maken van maar liefst vier jaar. Maar ja, toen kwam ze terug en toen wist ze het nog steeds niet echt. En toen is ze bij een verzekering gaan werken. Ik weet niet precies wat voor verzekering, maar het was dus eigenlijk gewoon een degelijke kantoorbaan. Maar goed, ze is dus na haar avontuur weer terug in Port Elizabeth. En wij vliegen dan een tijdje vooruit naar 1994. Allison is dan 27 jaar oud. Het is december 1994. En Allison gaat dan met haar vriendinnen op pad, waarvan er in ieder geval één en oud collega is. En de dames die gaan op het strand zonnen. En misschien denk je nu: wat zeg jij nou, december, strand? Maar in Afrika is het prima zomer in december. Dus ze hebben een dagje strand gehad, was gezellig. Ze gaan richting het huis van een van de meiden en ze bestellen daar nog even een pizza aan, doen nog een spelletje. Klinkt als een perfecte dag. En na het eten en de spelletjes begint het een beetje te schemeren. Ze zijn allemaal nog een beetje rozig van het strand. En ze besluiten dat het mooi is geweest voor die dag. Allison was die dag zelf met de auto gegaan. En lief als ze is, biedt ze een van haar vriendinnen aan om die eventjes thuis te brengen. Er lag ook nog wat kleding bij die vriendin, dus dat was gelijk handig, kon ze die mooi meenemen. Dus vriendin thuis, kleding in de auto en ze begint haar weg naar huis. Lekker met de ramen omlaag, zo'n zwol avondwindje, een beetje nagenietend van de dag. Maar ja, verdullen me, haar vaste parkeerplekje was bezet en dus moest ze iets verder parkeren dan normaal. Onder een paar bomen, daar was het een beetje donkerder. was niet ideaal, maar gelukkig niet kilometers bij huis vandaan. Ellison dus doet de ramen omhoog, ze zet de motor af en ze begint haar spullen bij elkaar te vissen van de achterbank. En terwijl ze een soort van half omgedraaid richting die achterbank zit, voelt ze een windje. En dat is gek, want ze heeft net de ramen dicht gedaan. En het is dan dat ze realiseert dat de autodeur is open gedaan door een blonde man. Hij heeft een mes in zijn hand die hij pittig dicht bij haar hals houdt. En hij zegt, ga naar de passagiersstoel of ik doe je wat aan. Ja, die man die houdt haar dus onder bedreiging met dat mes en Allison heeft weinig andere keus dan te doen wat hij zegt en op te schuiven naar die bijrijdersstoel. En ze schrikt zich natuurlijk helemaal de tandjes van wat er gebeurt, maar de man zegt, als jij gewoon doet wat ik zeg, dan gebeurt er niks. En de man die start de auto, ze rijden weg en hij zegt ook nog eventjes dat hij haar geen pijn wil doen en hij alleen haar auto nodig heeft voor ongeveer een uurtje. En gek genoeg werkt het dan, ondanks de situatie, een soort rustgevend voor Allison. Want hè, als ik gewoon doe wat hij zegt, dan ben ik hier over een uur, is deze situatie voorbij. Ze beginnen zelfs een beetje te kletsen, wel op aanvoering van deze man. Het is niet dat Allison helemaal chill in die auto zat en dacht, nou dan maken we er maar wat gezelligs van. Nee, hij was echt wel wat losser dan zij. En hij vraagt bijvoorbeeld of ze een vriendje heeft. Hij stelt zichzelf ook eventjes voor als Clinton. Zo rijden ze een paar minuten verder. Ze gaan richting de rand van de stad. En Clinton die zet de auto op een gegeven moment stil. En dan stapt er nog een andere man in. En als Allison via de spiegel naar achter kijkt... naar de man die achterin zit... dan krijgen ze bij hem een totaal ander gevoel dan bij Clinton. Die probeerde haar nog een soort van gerust te stellen... op een of andere rare manier. Maar deze man heeft echt een killer blik. En dat belooft weinig goeds. Met z'n drieën rijden ze verder... Linton en Allison voorin, die andere man achterin. En ze gaan dus weer richting de rand van die stad waar ze ook aankomen. Ze rijden daar op een weg en ze rijden dan een soort van een vlakte op. Dus van de weg af echt het niets in, eigenlijk het duister in. En daar is, daar is weinig. Er zijn geen lantaarns, geen straten, misschien een paar bosjes, maar geen huizen, geen mensen, helemaal niks. En tijdens deze rit met die mannen komt Allison er wel achter dat Clinton eigenlijk geen Clinton heet, maar Frans. En de man die als laatste is ingestapt, die op de achterbank, die heet Teuns. En Teuns zou nog een opmerking gemaakt hebben over alles wat hij met Allison wilde doen. En Frans neemt haar nog een soort van in bescherming, hè? dus Clinton, die eigenlijk Frans heet. En ze krijgt dus heel veel gemixte signalen. De een probeert haar te beschermen, de ander zegt super nare dingen. Maar het gevoel dat dit niet goed zit, dat dit niet maar een uurtje gaat duren omdat ze de auto nodig hebben... Ja, dat gevoel dat had ze natuurlijk al lang, maar dit wordt alleen maar bevestigd als aan haar de vraag wordt gesteld: ga je vechten? De auto is inmiddels daar in het niets op die onbewoonde vlakte stilkomen te staan en Allison wordt in de auto helaas door allebei de mannen grof verkracht. Daarna begint Teunze haar te wurgen en Allison vraagt in al haar paniek: "Alsjeblieft, maak me niet dood." Maar Teuncy maakt een gebaren alsof zijn handen op zijn rug gebonden zijn. En hij zegt: Sorry. Nou, niet dat daar maar één letter van waar was. Het was gewoon vies en vals. Want hij begint opnieuw met haar te wurgen. En Frans komt hem daar ook bij helpen. Daarna beginnen de mannen samen op haar in te steken. in de regio van haar buik. Later zal blijken dat dit uit een soort vrouwenhaat voorkomt. Dus daarom haar buik. Om te zorgen dat ze geen kinderen meer kan krijgen. En in totaal is ze daar ongeveer 37 keer gestoken. En het is niet heel gek dat het daarna even helemaal zwart wordt voor de ogen van Allison. Nou, niemand weet hoe lang precies. Een tijdje wordt Allison weer wakker en ze ligt dan naast de auto. En ze is daar helaas niet alleen. Teuns en Frans staan nog steeds bij haar in de buurt. En ondanks dat Allison helemaal stil ligt, begint haar been te trillen. Dat heeft ze niet onder controle. En dat is voor Teuns een reden om minimaal 17 keer uit te halen. In en rondom de hals van Allison. dus haar hals wordt doorgesneden ze ziet zijn hand omhoog gaan en hoort daarna een soort van druppelend geluid na dit alles is ellison nog steeds bij bewustzijn hoe dan en ze is nog steeds niet alleen maar ze ziet Teuns en Frans steeds verder weg verdwijnen in de veronderstelling dat ze na deze minimaal 54 steekwonden in haar buik en hals wel overleden moet zijn. Want de een die vroeg nog, denk je dat ze wel dood is? En de ander zegt, ja, dit zou echt niemand overleven. En ze gooien haar kleding uit de auto en ze rijden samen weg. En ondanks dat Alison bij bewustzijn is, nog steeds, voelt ze helemaal geen pijn. Ze ligt daar naakt en gewond en alleen en ze kan echt niet echt veel en ze hoort ook een raar geluid en ze weet dat het de mannen niet meer zijn dus ze probeert te bedenken wat het dan wel is en na een tijdje realiseert ze zich dat het haar eigen ademhaling is en die ademhaling die loopt niet volgens de route dat hij zou moeten lopen. Edison heeft in de buurt van haar sleutelbeen net daarboven maar dan in de regio van haar borst is hij een gat in haar lichaam waar zij door ademt dus haar ademhaling gaat niet meer via de luchtpijp door haar neus of door haar mond. Daar komt het niet meer. Het gaat echt door dat gat in haar lichaam. Als je bijvoorbeeld voor je haalt dat iemand wel eens geopereerd is en zijn of haar keel, dan hebben ze ergens in hun hals een soort van buisjes bevestigd waar ze door ademen. Nou, zoiets had Allison dus ook, maar dan niet door een operatie en in de buurt van haar borst. Maar dat kwam natuurlijk door het geweld van deze twee mannen die hadden ook daar schade aangericht. Maar het is niet een zuivere ademhaling, hè, die ze hoort. Ze dacht al wat een raar geluid, maar tussendoor klinkt er ook nog allerlei gerommel... en een soort van gegor, gewoon gepruttel van al het bloed... dat zich ook in die omgeving bevindt, hè. 54 keer gestoken, waarvan minimaal 17 keer ook in die hals. Ja, dat is niet niks. En als ze zich dat beseft, dan realiseert Alison zich ook dat ze aan het sterven is. En na even lijkt het of ze haar lichaam een soort verlaat. Ze kan op een afstandje op zichzelf neerkijken... En ze merkt dan ook dat ze de ademhaling niet meer hoort. En terwijl ze naar haar eigen lichaam kijkt, haar eigen stervende lichaam... dat op dat punt ook niet meer ademt... dan heeft ze het gevoel dat ze kan kiezen. Ze kan richting het licht gaan of ze kan terug naar haar lichaam. En Allison kiest voor het laatste, ze wil niet dood. En dat is het punt dat ze haar ademhaling weer hoort. En ze is terug in haar stervende lichaam. En van alles wat ze op dat moment kan doen doet deze heldin het volgende. In het soort modderige zand naast zich schrijft ze met haar vinger de namen Teuns en Frans, in de hoop dat ze gepakt worden en dat niemand anders dit meer hoeft door te maken door hun. En daaronder, pff, daaronder schrijft ze I love mom, zodat haar moeder zou weten dat ze gevochten heeft en dat ze het niet zomaar heeft laten gebeuren. Wat een kracht. Op dat punt een totale bijzaak, maar de ring die ze om haar vinger had, ze merkt dat ze die niet meer heeft. Maar goed, wat ik al zei, bijzaak, maar nou, wel eventjes een, een detail om te onthouden. Allison denkt aan haar moeder. Ze denkt aan de keus die ze net heeft gemaakt. Ze heeft voor het leven gekozen. En in de verte ziet ze koplampen. En ze realiseert zich dat er een weg is. Letterlijk en figuurlijk. Want als ze bij die weg zou komen, dan is er een kans dat zij hulp krijgt. En met alle kracht die ze op de een of andere manier nog heeft na dit alles. Hè, ze is ontvoerd, verkracht... Onopwijs vaak gestoken, maar met alle kracht die ze heeft, wil ze vooruitkomen om hulp te gaan halen. En terwijl ze een soort van in beweging probeert te komen, voelt ze iets nat tussen haar benen. En ze doet haar hand daar en ze volgt die nattigheid iets hoger en nog iets hoger. En ten hoogte van haar buik, van die 37 steekwonden, voelt Alice een vochtige, zachte dingen. En ze realiseert zich dan dat dit haar eigen ingewanden zijn die zich niet meer in, maar buiten haar buik bevinden. Ja, die zitten dus op een plek waar ze niet horen. Ze zitten nog wel vast. En Allison die voelt in de buurt voelt zij een kledingstuk en die pakt ze. En ze doet daarmee een soort van die ingewanden weer naar binnen. Vergeet dat modderige zand niet, hè. Dat is waar ingewanden dus ook in hebben gelegen. Maar ze doet dus met dat kledingstuk, pakt ze dat een soort van vast om de boel een beetje bij elkaar te krijgen. Oké, okay, dit lijkt dus een soort van onder controle. En Allison is klaar om te bewegen. En met haar ene hand houdt ze het kledingstuk tegen haar buik. Zodat daar zo goed als mogelijk alles een beetje blijft zitten. En met haar andere hand probeert ze vooruit te komen. Zodat ze al kruipend richting de weg kan die iets verderop ligt. Want daar is de meeste kans om hulp te krijgen. Want daar had ze die koplampen gezien. Nou, een klein stukje kruipen beseft Allison dat dit langzaam gaat. En dat het waarschijnlijk awkward oogt. Meid, waar je het druk om maakt. Maar Allison, deze heldin, ze probeert op haar voeten te gaan staan. En terwijl ze met het laatste beetje energie, waarvan wij al lang dachten dat die weg was... Met dat laatste beetje energie staat ze op en dan wordt ineens alles zwart voor haar ogen. En ja, ze heeft veel bloed verloren. En ja, het is inmiddels nacht, dus hartstikke donker. Maar Allison, die staat, die ziet werkelijk geen hand voor ogen meer... Althans, ze probeert het wel. Dat moment hebben we allemaal wel eens gehad dat het zo donker is dat je een soort van je eigen hand even voor je ogen zwaait om te kijken hoe het nou zit. Maar Ellison probeert dat dus ook en terwijl ze dat doet, komt ze erachter dat waar haar hoofd zou moeten zijn, daar zit geen hoofd. Ze grijpt een soort van in haar eigen hals en als in echt het binnenste van haar hals. Door het grove geweld van die twee hufters is er een spier of iets in haar keel doorgesneden, waardoor haar hoofd niet meer overeind kan blijven. Dus haar hoofd die klapt echt gewoon naar achter en ze ziet sterretjes. Ja, en daar staat ze dan. Zie ons alleen, opengesneden, buik, ingewanden eruit, een ademhaling die via de borst gaat in plaats van via je hals, een hoofd dat bijna eraf ligt, hè, dat niet meer zelf overeind kan blijven. En Ellison had gelijk. Haar lichaam was aan het sterven. Maar denk je dat Ellison daarmee akkoord ging? Echt zeker niet. Terwijl ze het voor elkaar tovert om op haar voeten te blijven staan, gebruikt ze dus haar ene hand om dat kledingstuk bij haar buik vast te houden en haar andere hand om haar hoofd overeind te houden, zodat ze wel iets kon zien. Echt, wat de hek, ik, ik heb geen woorden. We zijn nu 35 minuten na de start van de ontvoering, dus kun je nagaan hoe snel dat allemaal gegaan is. En in de houding die ik net beschreef, komt Alison bij de weg die ze in de verte zag. Ze ziet opnieuw lichtjes, geen sterretjes, maar de koplampen van een auto. En terwijl dat in eerste instantie een heel hoopvol moment is, zakte moed haar tegelijkertijd ook helemaal in de schoenen als ze bedenkt dat dit Frans en Teuns zou kunnen zijn. Misschien kwamen ze terug om iets op te ruimen, om een auto te dumpen, een klus te klaren... En dan heeft ze heel even echt complete paniek, want ze staat daar, maar ze kan niks. Ze kan niet echt ergens schuilen, want er is niks. Ten tweede is ze ook helemaal niet snel. Ze heeft geen energie meer, ze bloedt, ze is naakt, uitgeput, moe, mishandeld. Ze kan niks. Maar het zei Frans en Teun ze niet. En wie het wel zijn, dat weten we niet, want de bestuurder van deze auto mindert vaart, maar rijdt vervolgens als een malle ook weer door. Daar kun je van alles van vinden. Wij hopen nu natuurlijk heel erg voor Alison dat de auto was gestopt. En dat daar een of andere tovervee of een chirurg of zo in zat. Maar bedenk wel. Ze staat in het niets. Naakt. Bebloed. Ze heeft meer weg van een zombie dan van een mens. En ja, dan is er ook een andere kant. En dan kan het ook zijn dat er een moeder met haar baby in zit. Die denkt, ja, ik moet naar de veiligheid. Nou, om even de andere kant te belichten. Maar ja. Voor Allison is het heel naar, want ze kon de hulp heel goed gebruiken. Want vergeet niet, haar lichaam is nog steeds stervende... ondanks alles wat ze nog heeft kunnen doen. Maar niet lang daarna, dus nog steeds rond die 35 minuten... na het begin van de ontvoering, dan komt die hulp. En die komt in de vorm van een aantal jonge mannen in een auto. Er zijn een aantal studenten die op vakantie zijn. En in die auto zit onder andere Tian. En die heren schrikken zich natuurlijk ook kapot, maar ze stoppen wel... En Tian, die twijfelt niet, die neemt de hand van Allison vast en probeert haar te steunen. Hij legt zijn eigen t-shirt over haar heen om haar naakte lichaam enigszins af te dekken. En hij neemt ook het kledingstuk over om druk uit te oefenen op de buik van Allison, wat ze al die tijd zelf nog vasthield. En hij ziet dat Allison benauwd is van de angst met letterlijk bloed doorlopen ogen, hè? want Burging. En Tian is een held. Hij probeert haar echt zo comfortabel mogelijk te maken. Hij blijft tegen haar kletsen vertelt haar dat hulp onderweg is, dat ze mooie ogen heeft, dat ze gewoon moet blijven ademen. En Allison vertelt dat hij het zo hard probeerde dat ze niet meer wilde sterven omdat ze hem dan teleur zou stellen, als zijn moeite. <laughs> het is echt deze vrouw. Een van de vrienden van Tian die heeft een mobiele telefoon. Nou, ze zaten in 1994, dus die was waarschijnlijk wel bijna zo groot als de auto zelf. Maar hij, die koelkast, hij deed het en hij belt de hulpdiensten. En de jongens blijven al die tijd bij Allison, waarvan Tian haar echt ja, probeert te, te troosten en te ondersteunen. Het is echt heel lief. Het ziekenhuis is oorspronkelijk een kwartiertje verderop met de auto. En toch duurt het 40 minuten voordat de ambulance er is. Het lijkt een beetje alsof ze Mario Kart hadden met, met al die obstakels. Maar bedenk, we zijn buiten de stad, in Afrika, in 1994. Waar zowel de wegen als de wagens misschien nog niet zo geavanceerd waren zoals ze vandaag zijn. Anyhow, ze zijn er. En ze nemen Allison mee en Tian blijft bij haar terwijl ze achterin de ambulance ligt. En ze laten elkaar echt geen seconde los. Het is, echt, het is echt heel lief. En nou ja, ze beginnen aan die rit van 15 minuten richting het ziekenhuis. Als Allison in het ziekenhuis aankomt, dan zijn ze dus anderhalf uur verder na de ontvoering. Eenmaal in het ziekenhuis gaat niet alles met de bloedspoed die je zou verwachten bij zo'n vreselijk gewond iemand. Het gaat allemaal heel zachtjes en heel gemoedelijk en lieflijk. Alsof er niet echt hulpverleners zijn die geloven dat Allison te redden is. En Allison wordt uit de wagen gereden en meegenomen naar een kamer. En dat is wel een heel emotioneel moment, want Allison en Tian, ze moeten elkaar op dat moment loslaten, want hij mag niet mee de behandelruimte in. Allison die gaat niet geheel verwonderlijk naar de intensive care. En de behandelend arts is behoorlijk onder de indruk van de wonden in haar hals. Het is. Een jonge vrouw met snijwonden in haar keel die letterlijk van oor tot oor gaan. En de rest van haar hals die open ligt. En dan ook een gat rondom haar borst waardoor ze ademt. Ja, en dan wordt pas het laken van Ellison afgehaald. En daar liggen dan haar ingewanden buiten haar lichaam. Toegetakeld, vies, gewond. Het was zodanig dat het waarschijnlijk was dat Ellison nooit meer kinderen zou krijgen. De arts die kan de volgende conclusies trekken. Alles wat ervoor zorgde dat Alison's brein zuurstof kreeg, was niet geraakt. Ook haar long, haar hart, niet geen andere vitale organen. En ook haar ingewanden of steekwonden waren nog niet ontstoken. Nou, die behandelend arts die heeft toevallig ook de skills om de wonden van Allison te behandelen. Je zou denken dat kan toch elke arts. Maar veel hebben natuurlijk een specialisatie. En deze kon zowel de ingewanden als de keel van Allison behandelen. Dus dat was, uh, nee, die was op de juiste tijd, op de juiste plek. Ander raar feit uit dit verhaal. Toen Allison gewurgd werd, werd haar luchtpijp zo toegetakeld dat ze daardoor niet meer zou kunnen ademen omdat het verbrijzeld was. Hadden de mannen haar keel niet opengesneden, waardoor dus de luchtweg weer vrij kwam ter hoogte van haar borst en dat sleutelbeen, dan had ze gestikt. Dus door al het geweld, ondanks alles wat ze hebben aangedaan, hadden zij die keel niet opengesneden en haar hals niet beschadigd. Dan had ze waarschijnlijk overleden geweest en had ze gestikt. En nog steeds... Na alles wat er is gebeurd, is Allison, de heldin, nog steeds bij bewustzijn. En in de staat waar ze in was, had ze in het ziekenhuis nog wat papieren ingevuld om te ondertekenen voor een operatie. En ze had het nummer van haar moeder opgeschreven, telefoonnummer. Echt, blijf verbaasd, deze vrouw, het is niet te doen. We nou, behandelen het arts met heel veel mensen die helpen. Die begint aan het schoonmaken van de ingewanden en dat doen ze met een soort van sponsje. Uiteraard wordt ook haar hals behandeld zodat ze weer weer normaal kan ademen, ondanks alle verwondingen. En na een poosje, nog in de maand december, mag Allison van de intensive care af en ze mag dan ook ander bezoek ontvangen dan haar moeder. En er komen twee vriendinnen van werk langs. Nou, als zij komen, ligt Allison te dutten en de twee vriendinnen van Allison staan een beetje te huilen van het aangezicht. Maar als Allison dan haar bloeddoorlopen ogen aandoet, dan schrikken ze allebei. Want dat kwam dus door het wurgen. En Allison, deze vrouw, ze lacht en zegt, niet huilen jongens. Ik heb niet eens een nagel gebroken. Zegt, wat een vrouw, wat een vrouw. Nou, uiteindelijk komt er natuurlijk een punt dat, wie had dit ooit gedacht, een uh, kwartiertje geleden... Uh, komt er een punt dat Alice naar huis mag. Dat gebeurt nog wel met open wonden. Dat moet soms om genezing op bepaalde plekken in de gaten te houden of omdat het vanuit binnenuit moet genezen. Maar wat een verlichting moet dat geweest zijn voor haar om naar huis te mogen. Ze gaat naar huis bij haar moeder en ze komt daar en ze heeft echt enorm veel bloemen en kaartjes en cadeautjes ontvangen. En ze bouwt steeds meer kracht op om even een bedankje te zeggen door de telefoon en zo. Maar ze krijgt zoveel beterschapswensen dat ze besluit maar een advertentie in de krant te zetten... Gewoon omdat ze bang is iemand te vergeten voor een beterschapswens. En dat wil ze niet. Het is echt dat je je na dit alles druk maakt. Daarom, dat zegt zoveel over haar wat een vrouw. Ze is dan wel thuis, of in ieder geval naar haar ouderlijk huis. Maar ze moet elke dag terug naar het ziekenhuis om naar haar buik te laten kijken. En die te laten behandelen. En die behandeling bestaat uit... ...dat elke dag haar ingewanden met dat sponsje worden bewerkt zodat het gaat bloeden... ...omdat ze haar iets van nieuwe cellen stimuleren en reinigen. Dus dat was heel erg pijnlijk. En nog maar niet te spreken over de operaties die nodig waren om alles aan de buitenkant te herstellen... ...de plastische chirurgie. De aanval was dan wel over, maar de pijn echt nog lang niet. Ondertussen is de politie natuurlijk druk bezig met van alles en nog wat. Hè. We gaan daarvoor even terug in de tijd ochtend na de aanval verschenen er twee agenten in het ziekenhuis, want zij waren wel benieuwd naar het verhaal van Allison. Ze waren door het ziekenhuis geïnformeerd en zij hebben Tian gesproken, dus ze waren ook op de plaats delict. Zij hadden de namen in het zand gezien en die namen die kwamen hen wel bekend voor. Het ging hier namelijk om de 26-jarige Frans Dutois en de Teuns Kruger van 19 jaar. En uh, het was niet de eerste keer dat zij van die namen hoorden. In februari 1994 heeft Frans namelijk een 19-jarig meisje met een pistool bedreigd in haar auto. Een beetje dezelfde werkwijze, ze moest opschuiven, Frans rijdt met haar naar een afgelegen plek en verkracht haar daar. Hij is daarna naar een winkel gereden waar hij eten had gekocht voor zichzelf, maar ook eten en een roos voor het meisje. Ze rijden weer door naar een andere afgelegen plek en daar herhaalt het drama van die verkrachting zich nogmaals. Na een week besluit het meisje aangifte te gaan doen. Dat was best spannend, want het werd niet altijd serieus genomen. En Frans wordt opgepakt in maart, maar komt na maar heel eventjes weer vrij op borgtocht. Want die zaak die loopt dus nog en hij mocht in de tussentijd naar huis. Op 4 december van datzelfde jaar gaan Frans en Teuns ook samen op pad. Ze treffen dan een 23-jarige vrouw die drie maanden zwanger is. Ze nemen haar mee naar een afgelegen plek. Ze verkrachten haar allebei, bedreigen haar... Maar laat haar wel gaan. Nou, deze dame doet direct aangifte. De mannen worden opgepakt. Maar om de een of andere reden komen ze ook weer vrij. Geen idee wat de mensen die hierover gaan dachten. Het was echt een slecht idee. Want na nog geen twee weken kwamen ze dus Allison tegen. En nou, we weten wat er met Allison gebeurd is. En waarom dan die verandering in hun modus operandi? Ja, dat was om dezelfde reden als dat veel verkrachters of aanvallers besluiten te gaan moorden... Geen getuigen achterlaten. Goed, na de aanval van Allison worden de mannen opgepakt en om de een of andere reden vonden ze het een goed idee om wederom een borstel in te stellen. Ze nemen die allebei aan, maar ze moeten wel dagelijks melden en ze worden natuurlijk ook opgeroepen voor verhoren. Oké, okay, dus de mannen zijn in het vizier en na een paar dagen komen de agenten dan weer terug in het ziekenhuis bij Allison. Zij kan op dat punt nog steeds niet praten vanwege een slang in haar keel en die was nodig om te ademen. De agenten die laten een makje met foto's zien met allerlei mannen daarin. En Allison herkent Frans uit duizenden. En ze wijst hem aan. Maar dat was niet genoeg. En ik weet weer niet waarom dit zo'n goed idee leek. Maar de aanklager zou het fijner vinden als de namen van de verdachten zouden worden uitgesproken. In plaats van aangewezen of uitgeschreven. Want dan zou de zaak zoveel sterker zijn. Ja, want waarom zou je ook maatwerk toepassen in deze situatie? De arts is wat huiverig, want ja, ja jeetje, maar Allison, van wie we inmiddels wel weten dat het een Heldin is, die gebaart dat ze de slang er dan maar uit moeten halen. En met haar zere keel en haar woorden identificeert ze de mannen. Na de identificatie van Allison, dat ze heeft uitgesproken van nou dit zijn ze, worden de mannen nogmaals verhoord. Op een gegeven moment worden bij Frans zijn rechten voorgelezen. Alles wat je zegt, kan tegen je worden gebruikt. En hem wordt ook verteld dat hij is gearresteerd voor poging tot moord. En hij zegt: Heh wat dan? Poging tot moord? En de agenten, en dit moet echt een lekker gevoel geweest zijn, die kunnen hem met een triomfantelijk gezicht vertellen: Ja, poging tot moord, want Allison leeft. En Frans is lichtelijk in shock, maar vervolgens haalt hij een ring van zijn vinger en hij zegt iets in de trant van: Nou, dan zal ze deze ook wel terug willen. En dat staat gelijk aan een bekentenis, want de ring. Waar nog bloed op zat, was inderdaad van Ellison. En dat is wel echt het toppunt van verrot zijn van binnen om zomaar met die spullen te gaan lopen dan ook. Frans die had weinig spijt, dat bleek ook wel in het verhoor. Sterker nog, er waren al plannen om een andere vrouw te verkrachten en haar dan vervolgens van een brug af te werpen. Teuns heeft inmiddels ook bekend en de verhoren samengevoegd, geven een behoorlijk sterk beeld van wat er gebeurd is die dag met Ellison. En de heren geven allebei aan in de rechtszaak schuldig te pleiten. Maar de aanklager denkt: ja, nee, wij laten niks aan het toeval over. Stel dat ze anders besluiten dan hè, dat ze ineens onschuldig pleiten, dan denkt deze aanklager: dat ja, gaat niet gebeuren. Dan hebben we alsnog die straffen nodig. Dus die aanklager die verzamelt alle bewijzen die er maar te vinden zijn... en legt alles vast in een dik, vet dossier. En Allison is ook nodig voor het aanleggen van dat dossier. Ze moet een psychologische test ondergaan... maar er moet bijvoorbeeld ook schaamhaar verzameld worden van haar lichaam... door verschillende mensen en verschillende keren. Haar kleren moeten uit om foto's te laten maken van de verwondingen en van haar herstel. En dan moet ze ook nog die mannen in het echt identificeren... Dat werd een identificatieparade genoemd. Het klinkt bijna gezellig, was het niet. Dat ging dus voorheen in Afrika echt face-to-face. -face en je moest dan fysiek een hand op iemands schouder leggen. Alsof je hem een soort bedigt of een schouderklopje geeft. En dan moest er een foto gemaakt worden. Dus het was niet een kwestie van seconden of überhaupt met een afstand ertussen. Je moest echt een dader aanraken en een tijdje zo blijven staan. Uh, heel bizar. Maar in deze situatie wordt er een uitzondering gemaakt. Dit is de eerste keer dat er in Afrika van het doorkijkglas wordt gebruikt. Ze zijn dus nog steeds in dezelfde ruimte achter een soort van staande spiegel. Dus niet een hele wand. Maar op zijn minst is het niet meer face-to-face. -face. En ondanks al haar pijn en haar nog steeds open wonden... verschijnt Allison op elke en iedere afspraak waar ze voor nodig is. Dus ook van achter dat ene paneeltje met die spiegel identificeert ze allebei de mannen. Het is echt, ik blijf het zeggen jongens, wat een heldin. Frans die besluit ondertussen toch nog eventjes een andere tactiek te proberen. Hij vraagt op een gegeven moment naar een pastoor om een duivelsuitdrijving te doen. Want het was niet zijn schuld, hè, die verkrachtingen en die moorden. Maar het was de schuld van een demon. In die tijd was de satanic panic nog wel een ding in Afrika. Dat was al veel eerder in Amerika, maar is toch een soort van overgevlogen. En er was toen zelfs een apart politieteam voor satanische sectedingen. Dus ook voor Frans was alles de schuld van demonen, van Satan. Ja, ja. Ondanks zijn planning, die best strak was, hè. hij had natuurlijk alweer een volgende dame op het oog, leek dit hem wel een goede aangelegenheid om dit te gebruiken als verdediging. Nou, die pastoor die komt ook en er is een duivelsuitdrijving. Jij ja, zou het geholpen hebben? Nou, is de paus boeddhistisch? Daar komen we later nog wel achter of het hem veranderd heeft of geholpen heeft. Met alle voorbereidingen van dien, inclusief alle moeite van Ellison, komt het dan tot een rechtszaak. Frans en Teuns worden opgehaald en ze krijgen geen handboeien om. Nou, waarom niet? De agenten die al langer bij de zaak betrokken waren, die benadrukt dit nog bij Frans... Je krijgt geen boeien om, want ik zou willen dat je gaat rennen. Ik hou niet van jagen en ook niet van moorden, maar deze zou ik zonder oogwenk doden, zegt hij. En vanaf dat moment is geen van de mannen ooit geboeid. Ze zijn ook niet gaan vluchten, dus er is niks gebeurd, maar dit was de reden van de agenten. Ja, zijn het dan wraakzuchtige agenten? Misschien. Is de kans veel groter dat deze mensen gewoon alle details van deze superheftige zaak zaken hebben meegekregen en daarom een hele grote hekel aan Frans en Teuns hebben? Ja, dat lijkt me waarschijnlijker. Nou, ze komen dus aan, niet geboeid, maar wel zelflopend in de rechtszaal. En Frans die probeert dan tijdens de rechtszaak een stare-down te doen met de rechter. Alsof hij hem probeert te intimideren. Die heeft echt niet door in wat voor positie hij zit. Frans probeert het satanisme dingetje nog een keertje te doen. Maar dat ging niet door. Want de pastoor die had tijdens die duivelsuitdrijving wat namen door elkaar gehaald. En wat foefjes gedaan. Waaruit bleek dat Frans echt geen verstand had van demonen en... Nou, ...zat te jokken. Dus dat ging hem ook niet helpen, gelukkig. Allison, die was ook bij die rechtszaak. Hoe heftig ook. En ze sloeg zichzelf daardoor heen door te doen alsof ze het op tv zag... ...en dat het niet over haar ging. En dan zat ze echt zo in die beleving dat ze af en toe een beetje opschrok... ...als haar naam dan genoemd werd van... ...oh ja, oh shit, dit ging over mij. Best een hele knappe manier om, uh, om daardoor heen te komen... Die zaak zelf die trok natuurlijk veel media-aandacht... want er werd satanic in genoemd. Nou, dan komt iedereen eraan om met jou te praten. En dat valt Alison en haar familie best wel heel zwaar. En toch is ze een soort van blij dat er een zaak is. We noemden het al eerder. Het werd niet altijd even serieus genomen, hè? verkrachtingen. Eh, moeilijk te bewijzen. Er waren belangrijkere dingen. En hoe raar het ook klinkt, Alison was er een soort van blij mee... Het is niet dat ze er zin in had of dat ze het leuk vond, maar deze daders werden in ieder geval wel voor het gerecht gebracht. De rechtszaak duurt natuurlijk wel eventjes, maar die komt ook ten einde en dan komt er een veroordeling. Frans die had al twee zaken op zijn naam staan hè, van die andere dames. Teuns 1 en de rechter was van mening, en I love it, dat deze mannen een enorme bedreiging voor de samenleving zijn en ook zouden blijven. En de doodstraf die mocht in dit deel van Afrika niet meer, die was al afgeschaft. En in 1995 krijgt Frans drie keer levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating. En Teuns krijgt één keer levenslang en 25 jaar zonder kans op vervroegde vrijlating. Die gaan dus voorlopig achter slot en grendel, precies waar ze horen. Maar voor Alison was het nog niet voorbij. Zij woonde dus weer bij haar moeder en de aandacht voor de zaak die zakt wat weg. Er staan niet elke dag mooie bloemen meer voor de deur. De wonden helen, maar haar hoofd die is er nog lang niet. Allison krijgt te maken met verschillende depressies... waarin niets of niemand haar kan schelen. En voor iemand die niet wil sterven omdat een vreemde haar zo lief behandelt... zegt dat wel wat. Hè? In het verhele verhaal klinkt al door hoe erg ze aan anderen denkt. Dus dit is inderdaad best heftig. Nou, en die depressies duren ook best een tijdje. Want het is gewoon niet hetzelfde als een griepje... wat van de een of andere dag weer over kan zijn... En ze zegt eerlijk, ze heeft ook nog wel wat te verwerken. Hè? En op een dag realiseert Alison zich dan weer heel eventjes dat moment dat ze buiten haar lichaam was. En dus zelf naar haar toegetakelde lichaam keek. En ze had toen de kans om naar het licht te gaan of te leven. En ze haalt dat moment terug en ze weet heel goed dat zij bewust koos voor het leven. Rond diezelfde tijd van deze ja, openbaring of zo krijgt ze een uitnodiging van een club om te komen vertellen over haar ervaring. Een soort van voorlichting. Super heftig, want ten eerste de spanning van het voor een groep spreken. En natuurlijk ook alles wat ze heeft meegemaakt om daar überhaupt over te spreken. Maar Allison, ze gaat. En eigenlijk merkt ze dat het haar wel een soort van oplucht als ze erover praat. Allison begint dit soort voorlichtingen steeds vaker te doen. Over seksueel geweld, over depressies, over hoe het leven weer op te pakken. En ze schrijft samen met een professionele schrijver een boek dat ook echt wel veel verkocht wordt. En ze vindt een lieve man. En zo komt het ene jaar naar het andere en dan gebeurt er een klein, klein wondertje. Een kindje, er komt een baby'tje. De dokter had gezegd dat het niet meer zou kunnen nadat die twee... Uh, pff, nou ja, wat ze hadden aangedaan. Maar er komt een baby'tje. En dat is natuurlijk super mooi nieuws, want wie had dit nog verwacht? Maar er komt ook iets minder knap nieuws. Er komt namelijk een brief van Frans. Die vraagt om een deel van de opbrengst van het boek omdat het succes mede door hem is. Het lef. Geen woorden. De heren hebben allebei inmiddels ook al pogingen gedaan om toch tot een andere straf of vrijlating te komen. Maar ik geloof dat dat nu voor het laatst vorig jaar weer geweigerd is... Net goed, als je het mij vraagt zitten die precies waar ze horen als je het mij vraagt en wordt de sleutel in het diepste put ever gegooid. Nou, zoiets wat je kan doen dat iemand geen dag door het leven kan zonder pijn. Het is echt geen woorden. Nee. <laughs> nee. Pff. Maar dan, lieve luisteraars, er komt nog een wondertje. Er komt een tweede kindje. Hè? Alison doet het gewoon nog een tweede keer. En... Het lot, het lot bestaat. Want willen jullie weten wie er bij die bevalling heeft geholpen bij die tweede? Die lieve Tian. Ze zijn elkaar tegengekomen en hij heeft bij die bevalling geholpen. Dat is echt, dat is het lot jongens. Het is niet te doen. Nou, ja. Zou Allison ooit alles verwerken wat ze heeft meegemaakt? Ik, ik denk zelf van niet. Ik vraag me af of dat kan. Ik heb het zelf niet meegemaakt, maar het is super heftig. En Allison heeft littekens. Ze heeft dingen waardoor ze er elke dag aan herinnerd wordt. Maar... Heeft Alison door het leven weer zo te omarmen en twee kindjes op de wereld te zetten... ...de drie grootst mogelijke middelvingers naar de daders opgestoken? Ja, is je mij vraagt wel, wat een badass. Het is echt. Wat een vrouw. Ja, en na dit hele heftige verhaal komen we toch aan het einde met een soort van positieve nood. Want het zijn allemaal dingen die niemand meer had verwacht. Er waren mensen die überhaupt niet hadden verwacht dat Alison nog zou leven. Dat ze er nog bovenop zou komen, maar ze doet het gewoon... Allison doet het gewoon. Zij is ook op YouTube te vinden als je het leuk vindt om haar eens te zien. Want het, eh, normaal vindt True Crime en leuk, niet echt een goede combinatie. Maar eh, dit is wel gewoon heel bijzonder om te zien hoe zij alles weer heeft opgepakt. Het is gewoon leuk en knap. Voordat we richting de afsluiting gaan, hebben we nog een suggestie gekregen en een tipje. Qua suggestie, die was van Doris... Uh, dat ging over de zaak Gypsy Rose. Nou, dat is een zaak die best wel vaak gecoverd is, ook in Nederlandse podcast. Die ga ik dus met zwart druk niet doen. Uh, maar ik kan je wel aanraden om de aflevering 47 van de Volksjury te luisteren. Ze hebben er echt een goede aflevering over gemaakt, een hele uitgebreide. En zij doen dat ook met de nodige humor, nooit ten koste van de zaak. Maar het zijn gewoon twee gezellige meiden. Dus die kan ik je adviseren. Heb je nou een suggestie van iets wat nog niet zo bekend is. Of in ieder geval niet zo vaak in de Nederlandse podcast is voortgekomen. Soms kan iets in het Amerikaans al honderd keer gedaan zijn. Maar is het toch net anders als je het Nederlands hoort. Laat het me weten. Want ik luister heel graag naar jullie suggesties. En dan is er nog een tip. Dat is de... Amerikaanse, Engelstalige podcast Morbid dat is eigenlijk een soort van de, de Engelse versie van de Volksjury, ook twee gezellige dames zijn volgens mij nichtjes en zij doen de zaak eigenlijk op dezelfde manier uh, wel vooral Amerikaanse zaken maar ook weer met de nodige humor maar niet ten koste van de zaak en dat is toch wel hoe het hoort als je het mij vraagt die kan ik je dan aanraden die staat in ieder geval op Spotify ja en dan komen we toch echt aan het einde van deze verjaardagsaflevering het eerste jaar zit erop van Zwart Druk. Dankjewel dat je het afgelopen jaar bij was en nog steeds bij bent. Op naar het tweede jaar. Tot snel en geniet van je dag. hè? Doeg!